0: 仮面の女これはとある一般女性の物語である2歳上の夫のひろちゃんとは結婚して6年目に入った25歳の時に結婚し自営業だった私は仕事をかなりセーブしてほとんどの活動時間と思考を子供と家事そして夫のサポートに捧げてきたひろちゃんも自営業。ヒロちゃんは毎日仕事を頑張っていて付き合っている当時から仕事の話を楽しそうにしていたそんなひろちゃんに恋をした子供は3人全員女子で物こそ壊れることは少ないが常に誰かがしゃべっているようなにぎやかな家だ3人目の子供は海外で出産したひろちゃんはパソコンさえあれば仕事ができるために職場を選ばなかったいわゆるプチ移住周りからはかっこいいと言われたが誰も節税のためだとは知りもしなかったインスタグラムでも「では行ってきます」「ハッシュタグプチ移住」と投稿した「うらやましいだの気をつけてねだのその程度のコメントの嵐人って本当に薄っぺらい夫は英語が話せる。一方で私は話せないが医師が言った「ゴー」は聞き取れた「ゴー」に合わせて思いっきり生きんで可愛い子を産んだことを今でも鮮明に覚えている夫の仕事は順調で彼の年収は結婚後3倍になった現在は帰国して栃木県に住んでいる十三年の木造住宅。親が所有するこの小さな家賃貸料を払い住まわせてもらっている栃木県在住一軒家に家族五人暮らし夫は自営業妻は子育てと家事休日は家族で公園に行く私はそんなどこにでもいる普通の家庭のどこにでもいる普通の奥さんを演じている5時今日も5時に起きる家族は全員同室で寝ているが誰も私のアラームに気づくことなく熟睡だ現在は12月冬の栃木はとても寒い外を見ると霜だらけ。灯油ストーブだけでは太刀打ちできないので先日床暖房工事の見積もりに来てもらった床暖房工事の費用は80万円リビングだけなのにこんなにするんだ夫の年収は上がり支払いに問題はないのだが金銭感覚というものはあまり変わらず80万円するなら冬の時期だけ我慢すればいいかなとも考えている。得意なことは我慢と辛抱小さな塗装業を営む自営業の家庭で育った私しかも三人兄弟の真ん中っ子そりゃあ我慢も辛抱も得意分野だそんなことを考えながらかじかむ指を動かし歯を磨く熱々のインスタントコーヒーが毎朝の自分へのご褒美キッチンを見ると一輪のバラがあったどでかいお鍋に溜めた水に入っているのを見つけたお鍋とのサイズ感の帰りが少し笑えるああそういえば昨晩ひろちゃんが温泉に行っていたんだ夫のひろちゃんは毎週決まった曜日に一人で温泉に行く就業後のリフレッシュだ彼は休みの日は家族といたいと言い他はもっぱら仕事人間出張や飲み会に行ってきていいよというもめったに外に出ないような真面目な人だ外出していないと気がおかしくなる私とは裏腹に彼は一心不乱に仕事に精を出す私の母は彼を見て仕事に真面目で優しくていい人ねというその通りだと思う浮気とか一生しないのだろうそんな誠実そうな人だから結婚を決めたそして唯一の外出時にこうして一輪の花を買ってきてくれるお花はいつからか買ってきてくれるようになったが確か私が初めて出版した本の内容を伝えたんだった本のことはもちろん秘密だ内容だけ話の流れで伝えてみたことがある女には細かくギフトを大きくドカンと年に一回プレゼントを贈るより毎週のブーケが嬉しかったりする。それを今でも忠実に守ってくれているそしてそんなお花を翌朝私が見つけるのがお決まりひろちゃん昨日買ってきてくれたんだねありがとう私の目なんか見ずに眠そうにうんという夫それよりもトイレに行きたいらしい相変わらず自分のしたいことにまっしぐらな人だ仕事に熱心で自営業年収も上がってきているそんな男っていうのは人の気持ちよりも自分を優先する悪く言うと周りが見えない特に家庭内ではだから仕事で結果を出せるんだとも思うかわいいお花かわいいから選ばれたんだねひろちゃんは見た目の美しさに強いこだわりがあるからねでも残念可愛くてもハグとセットにならないお花はただの花なんだよこれも今度本に書こうハグとセットでこそ花は生きる今日もどうせこんなもんだろう。このあと夫が起きてきてからの様子が容易に想像がつくものじゃなな、いんだよな欲しいのは愛してる君と結ばれたい今日も里美は最高だったそんな言葉をあっちゃんならかけてくれる早く会いたい5時15分よく寝起きでここまで頭が回るなぁと自分でも感心しながら洗濯機を回す朝一は炊きたてのご飯が食べたいという夫のために炊飯器にお米をセットそんな誰でもできるような簡単な家事を済ませると私の部屋に向かうそしてパソコンを開くさあ今日も予定がびっしりだ頑張ろう書き途中の本の原稿を少し眺める5秒ほど見つめるとやる気が湧いてくるそして熱々のコーヒーを一気に流し込み作業開始今は「あげずま三0の言葉」という本を書いているお金持ちの家にお邪魔してお金持ちの奥様の振る舞いや言動を見て回るのだそれらあげずまたちの哲学をまとめた本だなぜ一般の主婦の私がお金持ちの知り合いがいるかというと紹介してもらう家探しをするという名目で不動産会社に連絡をする地方の小さな不動産会社であれば大体は社長が現場も担当しているそんな会社の社長は大抵仲のいいお金持ちの知り合いがいるので社長にお願いして連れて行ってもらうのだ中古物件を23件、お客として一緒に内覧すれば仲良くなれないはずがない私は小さな自営業者の娘お父さんが言われて嬉しいことなんて身についている同じように不動産の社長にも話しかけたらいいお仕事がスムーズですっごく心地いいです他の不動産会社と連絡を取っていたのですが私は社長さんに面倒を見てもらいたいですちなみにこの辺で一番の豪邸ってどんなところなんですかへえ社長さんと古い仲の方なんですね一度お宅を見てみたいです。ちなみにこの後ととか夜用事なんてないですよねなんてちょろい社長の娘さんの話も聞き出したどうやら私と同い年くらいだそう東京に出てしまって寂しいらしいそして暇だから娘さんを私に憑依させ3人の子育て奮闘中の私を親切に接客してくれるそして緩やかなこの田舎だからこそお金持ちだろうが当日のアポなんて大体通るんだ全部知ってるよ社長さん豪邸に行ったなんて友人に言うと「すごいよくそんな度胸あるね」と言ってもらえるがこの程度の度胸なんてものは25歳で起業した時に培ったし培われてていいいなないとやっていけなかっけかた。もちろんこうやって家の内乱をして社長と仲良くなってお金持ちのお宅に行って今こうやって本を書いていることなんて夫は知りもしない彼は私が普段何をしているかこのあと5時半から何をするか何も知らずに今日も気持ちよく眠っている5時半クラブハウスに入る。クラブハウスとは2020年にリリースされた音声アプリである気になるタイトルの部屋に入ると誰かが喋っている聞きながら何かしていてもいいし一緒に話に混ぜてもらうこともできる顔も名前も公開せずに声だけでつながることができるアプリであるリリースから数年たった今でも特に世の奥様たちはハマっており日中ずっとつけながら家事をする《占いの話になれば家事をストップし聞き入ったりする》先日私は顔も知らない自称占い師に「あなたはいつか離婚する」と言われたばかりだまあ2組に1組が離婚すると言われている昨今で 50% の確率論にベットするのは賢いと思う血液型を言い当てるよりも当たる夫婦なら誰しも離婚はちらつく問題である。私が運営するオンラインコミュニティでもよく出てくるテーマだ最近も友人が離婚したいわゆるザ・玉残しをした女友達だったが多額の財産分与の末に離婚財産も男の魅力だと思うこれは普遍の心理だけれど世の女は財産に惚れたとは絶対言わないそれを言ってしまえば女の格が落ちたように感じるからだ夫はお金持ちだけど私はあくまでこの男性の中身に惚れて結婚しましたこのセリフが最高のステータスお金に興味はないんですと言いつつお財布とバッグはしっかりエルメスそして時たまインスタグラムでちょい見せするハリー・ウィンストンの指輪ああお金持ちの男性と結婚しなくてよかったそういう意味では精神状態は楽な方だ話がそれてしまった。要はクラブハウスは家にいる主婦の暇つぶしに持ってこいのアプリなのだクラブハウス離婚という言葉もここで知った雑談好きな妻がクラブハウスにはまりすぎて家庭の時間をないがしろにし始め夫が愛想を尽かして離婚まったくしょうもない話だ愛想を尽かしているのは妻の方だしかもとっくの昔に。夫と話すことがつまらないからオンラインでつながりを求めるのではないか顔も素性も知らない 50% の確率で勝ち続ける自称占い師の話を聞いていた方が楽しいことを知れ5時半さて私は毎朝5時半から開かれるパートナーシップ改善計画という部屋に何事もなく入るクラブハウスで知り合った友人が毎朝開いている部屋だかれこれ一年以上続いておりその継続力はあっぱれだなぁと毎朝思う安心するいつものみんなの声朝一で聞く声独身の頃は社内の同僚からの「おはようございます」だったなパキッと決めたスーツに3万もかけてトリートメントした柔らかい巻紙どちらが今日もいい女か「おはようございます」と言いながら同僚の全身を査定し合っていたものだ結婚当初は夫とおはよう私は早起きだったからひろちゃんのかわいい寝顔にそっとキスをして彼の好物のパンを焼いた出産後は朝なのか夜中なのか記憶にないが数年間は赤ちゃんの泣き声が朝一の声独身の頃と比べると美容院代は半年で五千円に激減素敵なブラジャーはいつの間にか母乳で汚れていいようにユニクロのブラトップになっていたちなみにお腹の肉は一向に戻らないてか戻るのこれそして今は顔も知らないクラブハウスの人と朝を話す今日の話もなかなかすごかった飲食店経営をしている50代の男性 S さん奥さんと今でもラブラブらしい子供は4人もいる奥さんもパートで働いているようで夜勤のある S さんと奥さんは顔を合わせるタイミングが一日のうちでわずからしいだからこそ長いい時間会えると嬉しいのだだそうだ仕事で忙しいエッサーのためにと奥さんはいつもミナリをきれいにしているらしく4人の子育てでも大変なのに仕事もちゃんと頑張るタイプパートナーのに職場では社員のような扱いをされていて手当をもらって出張にも行くらしいまさにできる女夫の不要範囲内でしっかりできることをしているすごく忙しいのに夜ご飯も全部手作りでお惣菜を買ってきた日がないそうだ口癖はあなたのために本当に素晴らしい奥様だ笑いをこらえるのに必死だった私最低だいや最低なのはその奥さんかこんな簡単な嘘を S さんに何年もつき続けているんだもん S さんもそれを信じているのだと思うと哀れだが少し同情する男なんて手作りだろうがお惣菜だろうが家のお皿に乗せてプチトマトでも散らせば気づかずに何だって食べる4人の子供かきっと夜も強いんだろうなてかパートなのに出張って完全に彼氏とお泊りじゃん4人子供がいて文句も言わずにせっせと仕事母業そして妻業女が聞けばすぐに分かるこの嘘を男はどうして分からないんだろうそういえば S さん言ってたな妻はいつも僕を受け入れてくれる要はちゃんと夜の営みで夫を満足させているらしい素晴らしい。女って別の男に惚れたら夫に抱かれるのを嫌がるんだけど相当できた女性だと思った夫とも関係を途絶えさせない守るべきものを守って恋をする最低だけど気が合いそう S さんは夜のお誘いをする LINE を日中にするらしいそうすることで奥さんは毛の処理や帰宅時間を調整するのだそうだ彼氏といたしたあと夫とするの嫌だろうなもっと話聞きたかったななんて LINE をするんだろう今日したいとか君のことを考えているとムラムラしてきたう<笑>好き里美の体病みつきになるとてもうれしい。あっちゃんからの LINE は好き絵文字もないシンプルな文章がまた好き次会えるのは3日後初めてのあっちゃんとのお泊りデートだひろちゃんに万が一スマホを見られた時のためにスケジュールアプリには「洋子と旅行」と入れてある友達2人しかいなくてよかった何かあればどちらかの名前を適当に出せばいい 50% の高確率自称占い師と同等手段上等手段6時半クラブハウスが終わったいつも6時までなのだが毎回話が盛り上がって延長してしまうのだいつの間にか私の部屋に3歳の次女がいたかわいいソファーでお気に入りの人形を何やらお世話している母はスマホで顔も知らない人の話で盛り上がる私の子供の頃とは随分違うなこんなお母さんってどうなんだろうまあ毎日ちゃんとお母さんやっていてもさっきの S さんの奥さんみたいに発散している人は多い完璧な奥さんこそ息抜きしているものださあ家族の支度に取り掛かろう。短い自分の時間終わりまたあとでね優秀な洗濯機はこの時間までに仕事を完了させてくれる毎日完璧に頼れる洗濯機主婦の仕事なんて簡単だそしていいとこ取り洗濯機が洗い絞ってくれた洋服を我が家では小型乾燥機があるのだがそこに移せばいいあとは勝手にふわふわに乾かしてくれて私は「どうも」と言いながら畳めば完了さも私が「笑いました」という顔をしていればいいなんて主婦は本当にちょろいこれで洗濯やっていますなんて世の中の主婦はよく言えたものだ次は食洗機が欲しい寒いこの時期は手洗いがしんどいし子供たちのお世話で食器を洗っている場合じゃない時が多々ある前にひろちゃんにそう伝えたけどうーん、などと言いながら書斎に行ってしまったプレゼン失敗彼を落とすにはタイミングと言い方が重要曜日は平日ではなく日曜日にすべきだった夫は日曜日を家族の時間としていて一日中子供達と出かけるもちろん私も一緒に行くがプレゼンの日はあまり気を利かせずにいることにするまだ2歳3歳5歳の手がかかる子供たち。彼は必然的に動かざるを得なくなり当日の夜はぐったり疲れるシンクを見るとたまった食器たち子供たちがお構いなく騒ぐ私が子供のおむつを買いながらコップを一つ洗ってもらうようにひろちゃんに頼むと彼はしぶしぶ他の食器も洗い出す途中まで洗った時に私は彼の肩を軽く揉み優しく声をかける今日疲れたよねいつもありがとうね食器私がやるよ彼は言うだろういいよ俺がやるからそうありがとうこういう時食洗機があると便利かもね手軽なものがあるらしいから今度調べておいていい完璧だ。これで翌日食洗機の URL と口コミをひろちゃんにいくつか送れば我が家に食洗機がやってくる仕組みだ仕事脳の夫に家の中のことをまともにプレゼンしても通りづらいなんとか彼を当事者として巻き込むことが大事男は問題解決型の思考を持つ女は感情の生き物つらい大変だというより手を伸ばせばクリアできる簡単な問題を目の前にぶら下げてあげる方が男は動くつまりいかにぶら下げてあげるかが女の仕事家事なんてやってる場合じゃない6時45分簡単に洗濯物を畳み終えるとついでに今日着ていく服を決めるで、いつも同じか週3で通うジムのスポーツウェアをささっと着てジュエリーボックスを開ける今日はどんな指輪をはめていこうこの瞬間が一番意をする独身の頃から集めている指輪やピアスネックレス特に指輪はパソコン作業中に目に入ってくるから好きだ自分できれいなものをつけて自分で見て興奮するまるで G 行為何ら楽しいことがないこの毎日に時折無意識に視覚に入ってくるこの指輪があなたは一流の女性ですと言ってくれているようでたまらなく愛おしい誰に見せるわけでもないこの後もいつものマクドナルドに行ってこの指輪をつけてパソコンを叩くだけだちなみにこの指輪は女友達との女子会には絶対つけていかない SNS にも載せない女どものマウントの取り合いにはとっくにうんざりしているインスタグラムで競い合うことも「ハッシュタグプチ移住」で最後にした久々にそのアカウントを開いてみるほら見ろ独身の頃の友人達は彼氏との似合わせデート写真をアップしていたが数年後のその世界は家族ごっこに進化しただけだいや対価か家族旅行の高級ホテルでの写真夫からのプレゼントのシャネル財布の写真クリスマスの時期なんて大嫌いだ浮ついているやつらか自己顕示欲の強いやつらしか生きていないようにすら思えるどこから湧き出てくるんだろうこの人たち急に人口を増すから怖い自己顕示欲なんて厄介なものだ集まるいいねの数が自分の期待より下回った時にはそういうやつらは勝手にやみだししばらく投稿をお休みしますなんて今度は心配を集めようとするのだ私の部屋でお人形の世話をしている3歳の我が子の方が100倍立派だとはいえ今日は私もチキンを買いスポンサーから頂い,いたローケーキと呼ばれる非加熱のケーキを並べおしゃれ風に夫からもらもったブーケを飾り立てる。そしてケーキを食べたいと騒ぐ我が子たちを制し何枚も満足のいくまで写真を微調整し撮る撮った写真は SNS へ送り込む「ハッシュタグプチ移住」と何ら変わらない「ハッシュタグメリークリスマス」抜け出せやしないこんな世界つまらないのに。7時家族全員が起きてくるハッとした忘れてた危な自室に戻り片付け忘れていた冷めたコーヒーでピルを一錠流し込んだ3日後のあっちゃんとのお泊りデートのために人生で初めてピルを飲んでいるまさか結婚してからこれを飲むとは思わなかった重要量ピルピルはエストロゲンというホルモンの含まれている量によって3種類あるようだった低用量中用量そして高用量ピルネットで「生理」「遅らせる」と調べたら一番に出てきた方法が中用量ピルだったお泊りデートは初めてだったからどうしても生理は避けたかったけどこういう時に来てしまうのが生理というものだ今日、生理だからできないのなんてこんな機会はめったにないから絶対言いたくない生理周期を好か不好かずれることなくきっちり守ってくれるこの体に奇跡的なずれを期待するなんてそんな勝率の低い勝負に私は乗らないピルを買うのは人生で2回目だ親友の陽子はどうやら低用量ピルを毎日飲んでいるらしい陽子いわく低容量ピルは毎日飲まなければならないが飲んでいると 100% の避妊効果があるらしい陽子はゴムと併用しているらしいがゴムだけで十分ではないかと私は思ってしまう彼女は心配性なのだピル飲んでると生理前のイライラがかなり減ると彼女は熱く語るが薬の副作用の方が私は怖いなんて思いつつも実は高用量ピルを一度飲んだことがある社会人3年目の頃3年付き合った恋人と別れて手持ちぶさたになっていた時期があった2ヶ月後脱サラをして起業することを決めていたために脱サラすることとか実家のある東京に引っ越しをすることとかそんなことを説明しなくてもいいような都合のいい相手が欲しかった会社の先輩と毎晩飲み屋街に繰り出し若いイケイケの女2人だけでスーツの背広を椅子に放り投げ飲んでいたら。そりゃあいろんな男が声をかけてくる。先輩の経験人数は400人近い私は5人圧倒的経験人数を誇る先輩はさすがで毎晩お好みの男いや判断というよりは目をつぶってタッチした男とホテルに行っていたようだったとりあえず男であれば条件クリアといった具合で軽快に毎晩誰かしらと消えていったそういえば先輩もピルとゴムを併用していた。残された私も誰かと帰ろうかと何度も思ったのだが真面目な性格がストップをかけてくる「こっちは酔ってんだよ出てくるな」何度も私の中の真面目ちゃんを制したがいくら酔ってもやつは必ずいいところで出てくるそして男とタクシーに乗る一歩手前で「ごめん今日は帰る」と私に言わせるんだ所詮、真面目なななつまらない人間なんだ、私は知らない男と寝るのが怖いし汚いことだとも思っているそして縛られることなく欲望のままに女として生きる自由な先輩に心から憧れているんだそんな不戦全敗の私にも短期間ではあるが彼氏ができたゼネコン勤務のハイスペだった会社全額負担の、駅前一等地のマンションに住んでいて社会人8年目マネージャー職で出世頭酔ってオンチな私をカラオケに無理やり連れて行くこと以外は気に入っていた顔もかっこいい少し垂れ目でパッチリ二重身長1 8 0ンチ全員早稲田大学卒の3人兄弟の末っ子仕事は経営戦略をしているらしい賢いけど甘か可愛い好き会社の人にはもちろん先輩にも彼のことは言わないでおいたおめでとうどこで知り合ったの写真見せてねえねえ仕事は何してるのめんどくさい「祝福」という仮面をかぶった彼氏スペック調査自分の彼より低スペックであると心から喜びハイスペックであることがわかるとしばらくギスギスする先輩には相変わらず彼氏なしのフリーを装い毎晩飲みに行く彼女には強めのお酒をどんどん飲んでもらってまたどこかの男と消えてもらおう消えてくれたら私は彼の元へ向かうまたカラオケに連れて行かれた本当にカラオケが好きな人だ大して上手でもないのに、どうして人前で気持ちよく歌えるんだろう理解不能相手の役に立たないことを誰かに付き合ってもらってしかも自分が全力で楽しむって自己中というか周りが見えていないというか好きだからそんな彼も愛おしく思えるが他人ならどん引きだ役に立たないことなんてどうしてできる私は仕方なく音に乗りつつお酒を流し込むしばらく飲んでいたら酔ってきたまあいいか今日も彼のマンションに帰って一戦したら寝るだけだ毎晩の先輩との飲み会で疲れていたのか彼におんぶしてもらう形で部屋に入った彼はいつも通り私にキスをしまさぐった黒のストッキングが好きらしいだから今日も黒にしてある服装なんてこだわりは1ミリもないすべて男が好むもの興奮するものを着るしばらく下半身を触られていると私も我慢ができなくなってくるねえ早く入れようようんねえ今日つけないでやりたいえ大丈夫なのうん中で出さないよ大丈夫若気の至り男の根拠のない大丈夫は今でこそ根拠を説明させるが若い私は弱かった相手に聞くこと自体怖かった流れを止めることも空気を壊すことも相手のためにはならないから怖かった結局ゴムをつけずにした彼は約束通り外で出したが翌朝の私は不安でいっぱいだった寝起きで急いでネットで調べるゴムなし跡否認一番上に出てきた高用量ピルこれだしかしどうやら高用量ピルにはタイムリミットがあった事後24時間以内に飲まないといけないらしい今日は土曜日クリニックってやってるのまずい時間がない夕方までには飲んでおきたいタイムリミットはあと半日急げ土曜日で会ったが会社に出勤しなければならなかったこんな時に先輩がいた室内に彼のお土産が残っている感覚がある本当に外に出したのか何で私だけこんなに焦ってる昨晩の彼の根拠のない大丈夫を思い出しイイライラしてきた先輩がこちらを見た私は何食わぬ顔をして「おはようございます」と挨拶先輩は素直な人だだから彼女は私のそんな苛立ちや不安に気づくわけがなく今日も飲みに行こうよと誘ってくる今日生理痛がひどくて「すみません明日なら」と笑顔で返す早く病院行かなきゃ時間がない土曜日診療しているクリニックを見つけたので昼休みにタクシーを飛ばして駆け込んだ高容量ピルですね男性の医師がつぶやくこの人私のことどう思ってるんだろうまたゴムをつけずにやった女が来たなくらいなのかな薬はもちろん保険なんて聞かず1万もした悔しかった医師のあの物分かりのいい態度が逆に見下されている感覚すら覚える二度とここには来ないピルなんて一生飲まない気持ちのいいことをして男はそれで終わりじゃん男を興奮させるのも女黒タイツを履くのも女事後に何でもない表情の仮面をかぶり今度は生理痛で悩む仮面をかぶり屈辱を感じながら一万払うのも全部女じゃないか悔しくて泣けてきた帰りのタクシーでピルを一錠流し込んだサプリみたいに大きな錠剤だった飲んだらどっと疲れを感じたそして安心した飲み込んだ後彼にメールを送った昨日の一件で冷めてしまいました私のせいですごめんなさい別れましょう7時半ご飯を盛りながら嫌な記憶が反すされてしまったもう私には幸せな家族があるかわいい3人の子供達優しい夫そして彼氏とのデートのためにピルを飲む妻数年前のピルが屈辱だったけど今は幸せなピルだ飲んでいる中容量ピルはネットで購入できたあの高容量ピルとは打って変わっててわ医師の問診はアプリ上で受けることができた簡単な問診だった医師の顔も見なくていい見下されなくていい医師とは通話をすることもなく医師から届くテンプレート文章に返信をする整理周期などをそこに入力しクレジットカード情報を打ち込んだ2日後自宅のポストにピルが届いていた副作用は吐き気や便秘食欲減退と書いてあったどんな副作用であろうと構わないあっちゃんとのお泊りデートは私にとっていかなる毎日だって乗り越えられる薬なのだあっちゃん薬の副作用は罪悪感だったり離婚の危険性だったりする小さい副作用だ私はもう弱くないけれど中容量ピルは意外にも厄介で飲み始めた初日から吐き気を感じた少しし眠気ももあり、頭もぼーっとした。娘にはこれは進めない私ももう飲むことはしばらくないだろう。あっちゃんとは毎週会っているので生理とぶつかる日も出てくるのだが生理来ちゃった「会うのどうする?」と LINE を入れると「しなくていいからそれでも会いたい」と言ってくれる好き愛しい人よ出会ってしまったんだから上手にやりましょう大丈夫私たちは強い8時子供たちは今日も朝食を完食しない特に長女は全く朝ごはんを食べないよくママ友が言っていた子供がごはんを食べてくれないの本当にイライラすると長女は朝を食べないから保育園のお昼は2人前食べるそうで家でご飯をあげていないのではないかと一度ネグレクトを疑われたぐらいだ失礼しちゃう彼女が生まれてこの方離乳食だって全て手作りでやってきた野菜は北海道の無農薬農家から買うし調味料だって見る人が見たら興奮するようないわゆる化学合成添加物などを使っていない自然派のものしかない私自身が健康な体を与えられ大ききなな体調不良もなく育ってきたから子育てや家事勉強が苦手な私が子供たちにできることは衣食住の提供だけだと思っているこんな話はママ友にはできないから適当に「そうだよねイライラするよね」と話を合わせている「あこのネタは昨日のラジオで話したんだった」「コメント結構もらったな」「私に共感してくれるママなんて日本にいたんだと思った」まあ、その人とオフラインで出会ったとしてもお互いにいいママを演じて共感し合うことはないんだろう絶対に言えない子供の教育とか興味ないって寂しい世の中だな私か寂しいのはそんな考えだからご飯を子供が食べなかった時にどうしてイライラするのか理解できない女とプレイして女が気持ちよさそうにしていなかったら怒る男みたいだそんなん一人でやってろって私なら思う次女は相変わらずお気に入りのお人形に朝食を分け与えながら順調にご飯が進んでいる今日は子供の検診に行ってくる帰りは昼過ぎると思う分かった相変わらず仕事以外の話は上の空で答えるひろちゃん対面して目をしっかりと見て話を聞いてくれたのって思えば3回目のデートくらいまでだった気がする人にやったことは自分に返ってくるということわざがあるがその通りだと思う私はもう夫の目をしばらく見ていない8時半。子供たちを保育園に送り出す。あバッグないじゃん。子供達の保育園バッグを全て家に忘れてきた子供達とバッグを車に乗せるのは夫の担当だったイライラして電話したバッグが全部入ってなかったああ忘れてたごめんうんじゃあね家から保育園までは車で片道15分往復で30分だ1日送迎で換算すると1時間を送迎で使っていることになるそして今日はバッグを取りにプラス30分時間にせっかちなのは自覚があるそしてそれは発信活動を始めてから加速した30分あれば何だってできるんだそして他人に自分の時間を軽視されると苛立ちを感じるようになった特に家族には音声配信仲間のラジオも全て聞き切ってしまったイライラしながら家に戻りバッグを車に投げ入れ急いで保育園に向かう家に戻った時2階の書斎からヒロちゃんがバタバタ降りてくる音がしたが顔を合わせたくなかったバッグを放り投げ苛立ちを感じてほしくてわざとドアをバタンと閉めた夫からすぐに LINE が入ったなんでバッグごときでそんなに怒るかわからないんだけどごときだだ。かからら男は女の気持ちが一生わないんだバッグごときでこんなに怒る人なんかいない昨日からずっと続いてるんだよいい加減わ分かってくれきっと男どもは女の感情をすべて知ることなく分かった顔をして置いていくのだかわいそうに9時保育園にバッグを届けてイライラしてきたので。子供の検診はキャンセルしてやった。私にだってやるべきことがあるんだっていうかなんで子供の健診ってこんなにあるわけそしてなんでママが行くこと前提なのもういい来月の健診に行けばいいなんだか昨日のことを思い出したらイライラしてきた昨日は長女の誕生日だったので普段1対1ではゆっくりいれない長女と夫と3人で出かけた夫は車の運転が苦手で毎回私が運転することにいつの間にかなっていた付き合いたての頃は運転が苦手というところも今までの彼氏と違って可愛いなと思っていたが今では何とも思わないむしろ当たり前のように後部座席に座られると違和感すら抱くようになった今日もまたありがとうの一言もないまあいいかいつものことそんな諦めを毎回繰り返している何とも思わないもう彼を男として見て見いいないからだ高島屋に着き長女へのプレゼントを買った後私はあっちゃんとのお泊まりデートに着ていくための下着を新調したく夫と長女には先にレストランに入っていてもらうことにしたランジェリーショップの店員さんに口早にカップ数と色のイメージだけ伝え商品をいくつか出してもらった店員さんが探している間にインスタグラムのコメントに返信する私にとって時間がとても大切。のんびりショッピングなんてしない育児で失った数年分の時間を挽回したい1分あれば5人にコメント返しができる今日もかわいいねエロくてセクシーたくさんの男からの褒め言葉でもどれも本気じゃないって分かっているこの男たちにも本命の妻がいたり彼女がいたりするもんだ毎日30通以上届く DM には泣きたい。どこに行けば会えますかと熱いお誘いがあるのだが9割が既婚男性である今日届いた DM は「パンツ売ってくれませんか」彼のページを覗いてみると生まれたばかりの赤ちゃんとの幸せそうな写真出産後の疲れ切った笑顔の奥さんきっとこの奥さんとはしばらくご無沙汰なんだろう赤ちゃんが生まれて幸せなのに私にパンツを売ってくれと男ってやつはいちいちこんな浮気事を本気にしていると心が持たないだから私も同じノリで返信をするパンツは恥ずかしいので売りませんよなんて薄い関係なんだけどこれが大事薄い関係を何回も塗り重ねていくといつか本気の DM が届くようになるいつも失礼なことばかり書き込んで申し訳ありませんでした本読しましたこれほど了承だとは思わなかったです今後も応援していますビンゴ人は仮面を脱いだ時思わぬ姿だったりするそれは男も女もエロオヤジがハイスペ紳士だったりするもんだ彼は最後に自分のフェイスブックのリンクを送ってきた「東京大学卒〇〇賞勤務」「はい」ハイスペ。この瞬間が最高に興奮する人は誰しも仮面をかぶる仮面をかぶるとどんなことだってできる内側の顔を見せずにエロいことだって書き込める私は仮面をかぶらないことの怖さも人の臆病さも知っているからだから私は今日も彼らに優しく返信をする薄っぺらく何回も。9時半マクドナルドに着いた今日は昨日購入した下着を着けてみているいい感じ胸が上向きになるいいブラジャーだこれをあっちゃんはどうやって脱がすのだろう彼は最近洋服を着たままするのが好きみたいで私もそれは真っ裸より興奮する彼とのデートは必ずスカートだあっちゃんがまさぐりやすいようにいつかの黒タイツと一緒だ。全て男のため先日のデートは朝から夜まで一緒にいることができたのでタクシーでいろいろはしごした朝は新宿御苑で散歩をしてホテルで一戦。シャワーを浴びてお台場を少し歩いて銀座でランチそのまま三越でダイヤのピアスを買ってくれた30万もするピアスを即決したあっちゃん透明の一粒ダイヤ耳に当てながら鏡を見る私の顔を覗き込み微笑みそして見つめながら「これにします」と言った店員さんと私の目が合う決断が早いですね素晴らしいですさすが銀座の店員さんだ男が喜ぶ褒め方を分かっている男は大きさ速さそして能力が他人より優れていることを誇りに思う女は他人とと比較されることは嫌君だけが好きって言われたいあっちゃんの奥さんの影がいつもちらつく奥さんもこうやって即決でプレゼントしてもらっているのだろうか他の女と比べているのは自分じゃないか今はあっちゃんの目の前には私しかいない今は私だけが愛されているこうやって時折頭の中に出てくる彼女をどうにか追い出すことに成功するあっちゃんは「妻にプレゼントしたくて」と店員さんに言った「いい旦那様ですね」瞳孔を開きながら笑いかけてくるそのビジネススマイルが今日は不快だった「所詮私は妻になれない浮気相手だ」だけどピアスは嬉しい石を大切にしようひろちゃんはどうせこのダイヤのピアスにすら気づかないだろう11時半。とても集中して作業をしていた気づいたらお昼前頼んでいた温かいカフェラテもすっかり冷たくなっていた目の前の席にはいつもいる作業服のおじさん毎日私と彼がこの空間にいるというか田舎のマクドナルドでしかも平日の午前中なんてそもそも人数が少なく大体いい私とおじさんの2人きりだ私はものすごく集中してパソコンを叩いているがおじさんはずっとスマホで何か映画でも見ている仕事をサボって毎日何しているんだろう会社にはバレないのかこういう人にもお給料を払うのか私が社長なら秒でクビにするこんなに必死で毎日執筆している子育て中のママと堂々と会社の作業着で暇つぶしをしながらお給料をもらうおじさんもしかしたら偉い人いや仮にこの人が私の夫なら離婚する魂を何かに売っている男つまらん男あれこれ妄想しながらパソコンを叩ける自分には我ながら驚くことがある今日もラジオを聴きながらパソコンを叩き目では時々おじさんを見て子宮ではあっちゃんを求めていた2日前にしたのにまたしたくなってる LINE を入れたしたくなった次上に乗りたい元彼たちにはこんな衝動的な LINE は送ったことがなかった多忙な経営者やイケイケ会社員しか付き合ったことがない私は忙しい男の取り扱い方法を熟知している LINE は業務連絡9割感情1割会った時に思い切り持ち上げるたまに甘えるーーテンダーの前で彼氏を褒めるこの4法則さえ守っていれば好かれるなぜなら大体の女がこれをできないからだ女は感情の生き物それゆえ可愛さもあるが付き合っていると面倒になることがネック私はそこをコントロールすることができる自営業家庭の真ん中っ子ザ・空気読み職人しかしあっちゃんは衝動的な、LINE、を喜んでくれるもっと送ってきてほしいと言われる里みからのこういう LINE がとっても嬉しいもっと言って僕は全てを受け止めるから今までの彼氏は忙しい人も多かったし夫のひろちゃんも無駄な連絡はしてこないようにと遠回しに行ってくることがある仕事の集中力が切れてしまうらしい私はもともと連絡の多い人間ではないがそれでも多いと感じるようだだからいつからかひろちゃんには敬語で短文のまるで業務連絡の LINE となってしまったそう今までの彼氏と一緒何ら扱い方に変わりはないテンプレートのような文章コピーペーストまあ私は割り切っているヒロちゃんは私の夫だ夫であり夫でしかない夫の役目を全うしてくれたらそれでいいスーパーで値段を見ずにカゴに放り込める生活費分と毎月の貯金20万そして仮想通貨への投資分10万それさえあれば他には望まないあ家電も買い替えたいからプラスで10万それとストレス発散のための洋服代でプラス10万。頑張れ、夫。インスタグラムで男たちから口説かれている体の妻と、夜の営みも好きなだけできて、かわいい子供が3人。お気に入りの静かな田舎暮らし。妻からの LINE は仕事に全く支障がなく、休日の運転も妻がやってくれる。文句ないだろう。そうだ。あっちゃんに誕生日プレゼントを買いたいからあと3万プラスしておく今日もお互い役割を全うしましょう12時集中力が完全に切れたもうおじさんも映画に飽きたようで帰り支度を始めている私ももう終わりにしようおじさんに合わせて動いていると思われるのは何か嫌だったので彼が完全に出ていくのを待った今日も給料泥棒お疲れ様でしたおじさんそのお給料で家族にいいご飯でも食べさせているならそれはそれで大したもんだ運も実力のうち私は嫌いだけどさあスーパーに買い物に行ってから家に帰ろうスマホをチェックあっちゃんがツイッターを更新していた妻が久しぶりに美容院に行ってパーマをかけてきた綺麗になってくれるのは気分がいいもんだ嬉しかった髪綺麗にしたんだ奥さん嬉しかったんだねあっちゃんあっちゃんは以前産後の奥さんに興奮しなくなったと話していたセックスレスの期間も数ヶ月ありその間に私と出会った彼が私を口説いた理由ズバリつまり都合のいい体の関係を求めていたお互いに既婚者であることお互いに小さな子供がいることそしてお互いにリスクを抱えていることだから都合のいい関係でなければならなかった同じくらいのリスクを背負った関係でなければならなかった守るべきものがある者同士の関係どちらかがノーリスクは危険すぎる依存されるからだアッゃんも私も仕事もプライベートにも大きな不満はなかったただ普段では味わうことのできない刺激を求めていた都合のいい刺激を彼と交際してもうすぐ2年がたつ都合のいい関係は今では都合の悪すぎる関係になっていたひろちゃんは女性の審査にとても厳しい容姿に関してては視線ががとても痛い時がある。妊娠中だんだん大きくなるお腹をいとおしそうに撫でる一方で「これって元に戻るの?」とも言われたいとおしさと鳥肌が同時にやってきた経験はこれが初めてだった「これって赤ちゃんが聞いちゃうじゃん」実はこの一言がひろちゃんへの不信感の始まりだった産後の体型維持いや、体型を妊娠前と同じ状態に戻すことはほぼ不可能に近い赤ちゃんを通すためにありえないくらい開いた骨盤のせいで人体模型になったかのように数ヶ月は歩くと体がグラグラするし夜泣きや慣れない育児そしてスマホを触ると襲ってくる先輩ママたちのキラキラ優雅な育児ライフのマウントこの状況で痩せるには夫からの今まで以上の無条件な愛とねぎらい負担軽減のためのベビー失態代そして週に一度のささやかなブーケと感謝の言葉さらにキラキラマウントに負けないくらいの優雅な衣食住があってやっとやる気になるのだいやそんなものはいらなかった夫への愛情があれば女は勝手に綺麗になっていく私だって数ヶ月はとても苦しんだ幸運にも痩せやすい体質だったために体重は元に戻ったがジーパンにどうにかしまい込んだお腹のたるんだ皮とはもう何年も一緒に暮らすのかと思うと今でも興ざめすることがある寝不足な私を横目に女優の画像を見てうっとりする夫それなのにさとみちゃんと迫ってくるたまにの夜をどうにか減らそうと産後からずっと「夫傷つけない断り方」で調べていることは内緒だ昨日は排卵痛でお腹が痛いふりをしたがそれでもひろちゃんは求めてきた「お腹が痛いんだけど」と言うと「えぇ、ー、じゃあお尻だけ貸して」と下半身に手を伸ばしてきた「お尻だけ貸す」意味がわからないままショーツを脱がされたひろちゃんは私のお尻の割れ目にフィットさせると自ら動きしばらくして声を漏らして昇天したこういうやり方もあるんだ私は至って冷静なまま彼の一部始終を背後で感じていた今度は愛おしさは感じなかったただの鳥肌だけがあったもう私は彼にとってただの女体でしかないのかもしれないいつも家にある手軽な女の体しかもその女は毎日家をきれいにし朝には炊きたてのご飯まで用意してくれるなんて都合のいい妻だそしてその都合のいい妻は都合の悪い恋愛を外でするきれいな女優で妄想を膨らませ高ぶったら目の前の女体のお尻ですっきりするひろちゃんの心はこれですっきりするのだろうか明らかに心が離れている妻そして妻のお尻を借りての G 行為私だったら嫌だ心ない行為はしたくないだからひろちゃんともしたくないんだああ,あっちゃんが欲しい12時半ツイッターを一度開くと簡単に時間は過ぎてしまうこれだけ家事の効率を上げて執筆の時間を作りたいと思っているのにあっちゃんの奥さんツイートを見たらイライラしたからジムに行くことにするジムは行こうと思っても気づいたらサボってしまう日が多いジムの敵はそれこそツイッターであり怠惰な自分なのだそんな怠惰な私でもあっちゃんへのどこにもぶつけようがないドロドロしたこんな気分の時は足が進んで向かうイイライラと嫉妬とひろちゃんへの冷め切った感情が混ざり合って少し気持ちが悪いピルの副作用と合わさって口の中が変な感じだ冷え切った苦いカフェラテを流し込みごまかしたマクドナルドを出るとさっきのおじさんがいたタバコを外で吸っていたようだ目が合うよくここで会うから存在はお互いに認識しているもちろん会話なんてしたことはないが私は仕事をサボって給料泥棒をしているこのおじさんを勝手に心の底から軽蔑しているジロジロ見ないでほしいこっちは気持ちが悪いんだお姉さんよく会うよねしまった早く車に入ればよかった<笑>そうですかねうん俺がいる時はいるよねなんだこいつまるで私が合わせてるみたいな言い方<笑>ねえ今度マック以外でお茶しないいや結婚しているのですみませんおごるからさいえ大丈夫ですさよなら結構積極的なおじさんだったたかがお茶をおごるだけで女が引っかかると思っているのがムカついた私も安く見られたもんだこんなジムに行く格好をしているからかおしゃれしてくればよかった自分のせいだ作業服でマックでサボるおじさんにナンパされるひとつあのおじさんに少しでも行けそうだと思われたことマックでナンパしかも喫煙すべて不愉快だなめんなイライラする車のエンジンをかけたエンジン音で思い出した前にあっちゃんとドライブデートをした時奥さん話をしてくれた奥さんは元ナースしかもトップで看護大学を卒業したらしく小中高校も成績トップ生徒会長とテニス部の部長の掛け持ち成績表には5しか並んでいなかったそうだあっぱれ真面目な性格だが友達付き合いにも長けていて彼女の誕生日は至る所で友達が勝手に誕生日パーティーをサプライズで企画し開催するらしいずいぶん多忙な1ヶ月だそうだただ一つそんな彼女にもコンプレックスがあるご両親のことご両親は物心ついた頃から不仲でお父さんは度々外泊しほとんど家にはいなかったそうだしかし60代の今もまだ席は入っているらしいお母さんとは不仲で度々外泊するお父さん仕事は貿易系の商社に勤めていたらしいからお給料はあるのだろう家柄もいいまあ100不倫しているのだろうがさすがにオール後の彼女だったら子供ながらにそんなことは分かっていたのだろうそんなお父さんだから家には生活費だけ振り込みお母さんはほぼ一人で彼女と弟二人の子育てをしたらしい立派なお母さんだ私なら家にお金を入れない育児はしない夜の営みも外で済ますような男は秒で捨てる捨てられない何かがあったのだろう。世間体か経済的拘束か女が持つ離婚そして罰への偏見か自立への恐怖心かお父さんの家柄がいいことや大企業勤務から推測するにきっと彼女のお母さんは熟年まで耐えて財産分野でがっぽり優雅な余生を過ごしたいのだろう奥さんと外科医のあっちゃんとは勤務している病院で知り合いあっちゃん曰く自分から口説いたと言っていたが私からすれば 100% 奥さんから仕掛けたのがわかる男は単純だ付き合ってくださいだけ男に言わせてあげれば男から口説いたことになるそこまでは全部女が誘導してあげるデートで好感度を保ちベッドで魅了する結婚を決めさせるには戦略が大事彼の親や親友外堀から埋めていって行きつけの飲み屋に誘われたら結婚確定きっとあっちゃんみたいな優しくて責任感がありそして家族を大切にするような男性は良心コンプレックスの奥さんからすると絶対逃したくない超優良物件そして下界貧しかった幼少期を過ごす奥さんは絶対に離れないだろう夜も勉強熱心で上手最高の男だ私が独身だったら間違いなくすぐに手を出し囲い込むそんなあっちゃんは小さい頃は田舎で育ちいじめられていた経験から対人関係が苦手だったようだだから家族以外とはうまく話せず引きこもって勉強ばかりしていたらしいもちろん恋愛経験も少ないそんな彼をどんな戦略で落としたのだろうかそれだけ奥さんに直接聞きたいくらいだ女は賢い自らのコンプレックスや欠如を男によって補うそして補っていることを表向きには絶対に見せないようにまた仮面をかぶるのだ1時事務の最中にヒロちゃんから連絡が入った今どこ,にいるのこんな LINE は来たことがなかったので異変を感じたゾッとする手先だけど帰ってきたら話がある絵文字も何もついていない怖いあっちゃんとのことバレた音声配信を聞かれたインスタグラム本どれ分かった1時間後に戻ります筋トレの汗なのか冷や汗なのかそもそも汗なんて書いているのかよくわからなかった妻の仮面の下が汗でぐしょぐしょなのがわかる全ての仮面が外れた時の言い訳をとりあえず考え始める数年間構ってもらえず寂しかったこれではインスタグラムで下着姿を晒す理由にはならない子育てと家事だけの毎日で孤独だった楽しくなかっただから音声配信で外と交流を持ちたかったそれならひろちゃんにまず相談すればよかったのではないか過去にひろちゃんに言われたこと「育児が下手家事も下手何ならできるの?」という言葉が今でも傷になり浮気で癒していたこれも微妙どれも嘘ではないがどうもしっくりこない私がしっくり来ていないからヒロちゃんが納得するはずがないどのような理由をあてがおうと無理が出てくるどのセリフも私が問題から逃げていることだけがただただ浮き彫りになってきて心がじんじん痛いつらい考えたくない何がバレた離婚になるいや今離婚になるのはまずい。仕事をほぼ捨ててしまった私が今すぐに子供達を養っていける保証はない住まいは実家に頼るとして仕事を探さないといけない養育費はひろちゃんのことだから少しばかりは払ってくれそうだがこの状況では期待できないそうしたら今のような生活はもうできないジムに昼間通うこともスーパーパで値段をを気ににせずに買い物をすることも、マクドナルドでナンパされることだって離婚したらマクドナルドに行く時間帯は休日の昼間に変わる子供を連れてのマクドナルドきっとハッピーセットを食べさせながら汚れた床の謝罪を店員さんにして申し訳なく店を出るんだろうあマクドナルドのナンパって恵まれてたんだな不倫のの料はは三百万いいうのは知っている。子供たちの親権は私に来るとはいえ一人で三人やしない育てていくのはとてもじゃないができる自信はないあっちゃんの奥様のお母さんすごいや席を抜かなかった理由がようやくわかった気がしたやはり女は賢い